0: Alors, j'accueille Jean. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Cécilia. Bienvenue. Ravie de vous accueillir. Merci, c'est gentil. Alors, je, je vous écoute. Racontez-moi, Jean.
1: Ouais, pas évident. Je, je dis ça depuis, euh, depuis, ma, depuis très longtemps. <coughs> je suis en colère. Je suis toujours dans, assez en colère. Toujours en colère. Ouais. je ouais. suis en colère. J'ai... Et, mais sinon, je suis quelqu'un de, 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 pas violent, je suis plutôt oui. non violent. Oui. Et, par contre, quand ça tourne mal, je, je veux pas taper, mais j'irais plutôt mettre une gifle. Oui.
2: Parce que je
1: veux pas faire du mal. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai, ça m'apporte surtout des problèmes, en fait. Parce que, je suis j'ai du mal à m'exprimer sans, sans crier. Oui. Et comme on, tout le monde sait, crier, c'est la pire des choses, ça n'arrange rien. Venir s'exprimer, parler calmement, tranquillement. C'est n'est pas une chose que je sais faire quand je suis en conflit.
0: Et quel genre de problème ça vous a, euh, ça vous a créé, Jean
1: bah, J'ai été euh, viré de, un, chez un patron au bout de 13 ans. Ah enfin, oui. J'avais été patient parce que j'avais eu déjà quelques problèmes déjà. Oui. Mais comme je faisais du bon boulot... Et, il m'a toujours, toujours pu me replacer
0: ailleurs. Oui.
1: Jusqu'au jusqu jour, j'ai vérifié toutes les boîtes du transport. J'avais plus le choix, quoi.
0: Mais c'était avec... Euh, vous, vous, vous entriez en conflit ou vous vous énerviez vis-à-vis -vis de, de collègues ou vis-à-vis -vis de procédures Qu'est-ce qui vous, qu vous contrariait
1: Ça pouvait être euh, des collègues. Des collègues, ça rarement, mais ça a pu arriver sur des réflexions euh, désagréables... Euh, oui. ou répétitive tous les matins qu'on entend. Euh, ou euh, Par exemple, une fois, j'avais un collègue qui m'a dit « Ouais, c'est qui qui a fait ce boulot-là hier euh, euh, J'en ai marre, c'est encore mal de le faire et tout. » Alors que euh, la veille, c'est moi qui l'avais fait, mais on n'avait pas pu le faire parce qu'on pouvait pas rentrer un coffre-fort dans le trou, car il, le trou avait été était trop grand. Oui. Et donc, on pouvait pas mettre le coffre-fort. Oui. Du coup, il a, il a jeté les papiers par terre et puis j'ai dit dit oh, « Le boulot, c'est moi qui l'ai fait hier. » J'ai une part dans le visage, quoi, et puis, euh, puis c'était pas bien, quoi. Alors, ouais. ça est resté là, ça s'est rester là, il y a plein de choses comme ça qui sont restées là.
0: Ça veut dire que quand vous êtes en colère, euh, c'est votre corps qui parle Oui, hum. mais je peux plus me contrôler,
1: quoi, c'est ça le pire. Oui, c'est que oui. j'ai beau me dire ah, c'est pas ça, arrête mais je ne suis pas du tout dans, dans cette ambiance-là à ce moment-là
0: Est-ce que, est que vous le sentez Jean, euh, quand ça monte est -ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine bien que euh, quand ça monte, il y, y a un seuil où ça vous dépasse mais est-ce que quelques secondes avant euh, vous sentez que, que là vous allez perdre vos moyens ou pas du tout, ça va trop vite Ça va très vite
1: et à ce moment-là, je suis incapable de, de revenir en arrière.
0: D'accord. Parce qu'on peut supposer que si vous pouviez identifier euh, quelques secondes en amont euh, ce qui va se passer par exemple simplement en vous connaissant en disant moi je vais euh, euh, voilà je suis quelqu'un euh, je vais partir enfin comme une voiture quoi je vais je vais avoir un, un 200 km en deux secondes euh, sachant cela euh, et s'entend que là, ça gronde à l'intérieur de vous, euh, de pouvoir par exemple, euh, bon, le plus simple, ça serait de sortir respirer, mais après, il y a d'autres techniques, mais il faut, pour pouvoir les mettre en place, il faut quand même euh, identifier ce minuscule moment avant que ça bascule, en fait. Mais vous n'avez mmh. pas, ouais, vous avez pas mmh. la sensation que vous arrivez à l'identifier Bah non,
1: Et puis euh, je dis comme ça depuis tellement longtemps que j'ai beau me dire, par exemple, après euh, un bon week-end tranquille et tout, euh, je monte à bah, lundi matin, tout va bien se passer et tout, puis pouf, il euh, y a une personne qui qui fait une de poisson, qui sort, il met jamais leur clignotant, c'est pénible pour des pour des camionneurs qui qui passent mmh. temps euh, à mettre des clignotants à droite, à gauche, euh, à tout bien identifier pour que les gens puissent circuler normalement et ou alors celui qui fait le tour du rond-point en laissant fonctionner autant à droite, je vois pas l'intérêt. Tu sors quand Tu sors là, là Ah non, tu sors Ah non, tu passes devant moi, toujours avec ton autant à droite. Bah, désolé, moi je me suis engagé. Et à ce moment-là, si le mec il klaxonne, je descends. Ouais. Je lui dis, t'as un problème Il gueule, je lui mets une gifle. Et puis je remonte dans mon camion, vois voilà.
0: Parce que vous savez, en vous écoutant, j'ai l'impression que euh, vous réagissez en fait absolument à tout, comme si vous étiez en permanence révolté. De tout.
1: Oui, sûrement. Vous
0: voyez, comme si les comportements humains euh, et dans leur euh, dans leur dysfonctionnement puisque nous sommes humains donc effectivement oui euh, pour X raisons on va mettre un clignotant qu'on va laisser on va pas voilà vous vous imaginez bien toutes les raisons qui font que quelqu'un est moins moins attentif mais voilà j'ai l'impression que tous les comportements humains euh, sont susceptibles en fait de déclencher une forme de de colère, de révolte euh, à l'intérieur de vous.
1: Oui, et pourtant,
0: j'ai des gens que je respecte infiniment. Euh, et euh, quel, quel, justement, quel, euh, bah, quel genre de gens et, et, et ça veut dire qu'avec ces gens-là, vous ne serez jamais en colère
1: Non, exactement, je ne serai jamais en colère. Par exemple, j'avais des amis oui. jusqu'au jour de mon divorce, parce qu'une fois qu'on divorce, on n'a plus d'amis. Euh, ça se passait super bien, je les aimerais, c'était des mecs qui des, des doigts en or, ce que je n'ai pas. Mmh. Autant, je suis un très bon déménageur, j'aurais pu rendre service à Madame dame d'avant. À Sophie <rire> Voilà, oui. c'est ça, je, je le fais pas mal d'années, mais, euh, si, mais sinon je ne suis pas vraiment bon en, en grand-chose. Et, et quand je vois des potes qui sont capables de monter leur maison de A à Z... de, de des choses comme ça, et puis en plus ils sont sympas, qui sont drôles, et qu'on passe de très bons moments ensemble, c'est des gens que, que, que je respecte infiniment.
0: Oui, mais ça veut dire qu'à aucun moment, ces gens-là ont eu un comportement, euh, bon, voilà, ont eu une réaction, une parole ou n'importe quoi, qui aurait pu réveiller la colère en vous
1: bah, si après, pendant, après le divorce, ils auraient pu, parce qu'il y a eu des choses de dites qui n'étaient pas sympas. Oui. Parce que dans ces cas-là, euh, même mon ex, elle a perdu ses amis. Moi, j'ai perdu les mêmes. Et euh, alors que bon, ça aurait pas dû être le cas, on aurait dû rester quand même euh, amis. Et, et puis non, ça a plutôt été euh, beaucoup d'insultes et tout ça. Et bon, j'ai pas réagi. J'ai pas réagi parce que je perdais encore trop de respect.
0: Voilà. Oui, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas aussi que euh, finalement, quand quand vous êtes, alors, ah bah, attendez. Euh, Marc me fait un petit signe parce que alors là j'étais partie pour discuter avec vous et, et on était en train tous les deux de rater, enfin vous et moi, euh, le flash. Donc on se retrouve juste après, on va faire une petite pause, euh, restez bien en ligne, ne raccrochez pas Jean et je vous reprends euh, juste après, d'accord Ok Cécilia, merci à A tout de suite. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 09 69 39 10 11 voilà le numéro qu'il vous suffit de composer pour venir échanger avec moi et c'est le numéro que Jean a fait nous parlions euh, de cette colère qui vous envahit euh, souvent tout le temps et en revanche euh, vous m'expliquez que sur les je avec les gens avec qui vous partagez un lien affectif mmh. c'est pas le cas oui parce que c'était finalement ce que j'en ce déduisais, que, Jean, Jean hein, Jean, que euh, les amis, vos amis, même quand ils ont été peut-être un peu rudes, euh, ça n'a pas déclenché de colère chez vous Non. Oui, donc J'aurais même eu plutôt
1: tendance à, à essayer de les avoir, mais ça n'a pas marché. Ça a même plutôt été euh, des, néga très négatif, donc euh, je n'ai pas insisté.
0: Oui, donc mais... vous voyez que ces gens avec qui euh, vous avez un lien euh, d'affection euh, ne déclenche pas du tout les mêmes euh, émotions chez vous et pas oui. cette émotion euh, euh, comment dire de fureur oui hum. vous, étiez, euh, vous étiez quel genre de petit garçon Jean
1: c'était un... j'ai toujours été actif encore aujourd'hui, oui. Ouais, J'ai toujours été un hyperactif. Encore aujourd'hui, je le suis. Euh, sinon, euh, je ne serais pas euh, à rouler 10 heures par jour et puis à, à penser qu'à mon taf. Oui. Et. C'est. Euh... excusez
0: -moi. Bref, Je vous en prie. Je vous en prie, Jean. Oh. Qu'est-ce qui vous touche? C'est que je vous ramène à votre enfance
1: bah, disons que ça fait longtemps que j'ai conscience de certaines choses. Oui. Il y a des choses que je n'explique pas. Et... J'ai toujours été près de ma mère. Je me suis toujours occupé d'elle.
0: Oui, occupé d'elle un... mmh. Mais... Mais qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que vous entendez par l'agent
1: Bah, moralement, euh, euh, au niveau des sous, à tous les niveaux. Oui. Ma mère n'en avait jamais assez. Et moi, je travaillais, et puis euh, à l'époque, justement, déménageur, je lui laissais ma paye, et puis je vivais avec mes pourboires. D'accord. Elle a dehors à l'âge de 27 ans, parce qu'elle avait rencontré un gars, euh, donc. Euh, donc je suis parti, et à 27 ans, franchement, j'étais heureux. Hein. J'ai été deux jours chez mon meilleur pote, euh, avec qui je m'entendais très très bien. C'était un apprenti euh, quand j'étais dans le délai, et puis euh, j'ai familiarisé avec ses parents et ses deux sœurs. Oui. Et euh, ils m'ont considéré comme leur grand frère. Oui. Donc j'étais bien, j'étais heureux. Et puis après, bah, deux jours, j'avais un appartement, euh, un, petit, un, un petit F1, quoi, aperçant un à Beaumont. Et puis, euh, j'avais ramené un, 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 beau de fleurs, un beau bouquet de fleurs à, à, à cette femme que j'aimais beaucoup, sa, sa mère. Et, oui. puis, euh, et puis, lui, c'est toujours resté mon pote, quoi. C'était mon frangin, quoi. On se disait frangin tout le temps, euh, refrain. Non, refrain, mm -hmm. c'était mon premier beau-frère. On disait, c'était frangin. C'est pareil, mon premier beau-frère c'est un mec super génial et il et y a des choses que je n'ai jamais pu m'expliquer, c'est par rapport à ma mère.
0: Qu'est-ce que vous n'avez pas pu vous expliquer ou expliquer, qu'est-ce que vous n'avez pas pu formuler euh, de manière consciente Jean
1: Alors Ma mère a 18 ans, euh, c'était donc en 64, après la guerre d'Algérie. Oui. Euh, mon beau-père, mon père, pardon, mon père, qui, est, qui avait été touché euh, en Algérie, parce qu'il conduisait un camion militaire, et à l'époque on n'avait pas le droit de mettre plein plafards, sinon euh, il, se, il pouvait se faire tirer dessus. Oui. C'est ce qui est arrivé, et puis bah, il s'est pris des balles, le camion il est descendu, un rabbin, et puis euh, il s'est retrouvé paraplégique. Oui. et donc il était au Val-de-Grâce mmh. pendant longtemps et ma mère avec des copines elle allait chercher leur mari au Val-de-Grâce en 64 ouais. alors c'était une très belle femme elle était chercher son mari alors les mecs ils étaient contents ils étaient une belle femme C'était étaient paraplégiques, il ne jamais avoir d'enfant oui. ils avaient des sous et puis euh, en 68 je suis né mmh. donc euh, je porte le nom de mon père Oui. mais bon forcément euh, c'est pas mon géniteur
0: pourquoi vous dites forcément Jean
1: parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant d'accord puisqu'il était paraplégique donc j'ai été fait par le maire euh, du village où j'habitais d'ailleurs
0: vous l'avez su quand ça
1: euh, je l'ai su euh, ma mère me l'a dit euh, je devais avoir euh, dix ans, douze ans. Et, et, Comment, 10 elle 10 ans. A
0: Comment elle vous l'a dit Comment elle bah, vous l'a dit
1: Bah elle nous l'a dit à ma soeur et à moi, parce que j'ai qu'une soeur, et oui. j'ai que deux, on est jumeaux tous les deux. D'accord. Donc une euh, pierre de coup et puis euh, et puis elle nous l'a dit, bah elle nous a dit, les enfants, il faut nous dire quelque chose et tout. Alors ma mère, elle a toujours su euh, très très bien avoir ce qu'elle voulait. Oui. Donc ça n'a pas été très compliqué de, de nous expliquer la situation. Euh. Mais moi, je m'en doutais un peu parce que j'avais déjà vu cet homme-là embrasser ma mère dans la cuisine euh, où il y mon père euh, pas très loin. Et... Et j'avais fait tant par là. Oui. Donc je m'en doutais un peu, déjà, je ne sais pas, j'étais pas étonné, quoi. quand ça me nous l'a dit, j'étais pas étonné. Et, et alors,
0: puis, Jean, ça et... impliquait quoi du coup, parce que vous aviez votre papa euh, à la maison, et puis vous aviez euh, cet homme, ce père euh, biologique, euh, bah, dans le même village que vous, donc ça impliquait quoi une fois que vous et votre sœur, vous aviez appris que cet homme était votre père
1: ah ouais mais non on a déménagé avant on a déménagé à 8 ans donc on n'a plus revu ce tome-là et puis euh, de toute manière euh, en 75 on a dû déménager en 77 et en 75 euh, mon père il est, il est décédé mon géniteur il est décédé et mon grand-père paternel euh, maternel pardon mon grand-père maternel il est décédé aussi euh, en trois mois d'affilée D'accord. En oui, soixante
0: Donc après, euh, tous les hommes et... qui vous, tous les hommes qui vous entouraient, même si euh, j'ai bien compris que ce père euh, biologique vous entourait pas vraiment, mais en fait, voilà, tous ces hommes étaient étaient décédés.
1: Oui, moi bah, ouais. le voyais j'ai rarement vu, j'ai rarement vu parce qu'il était mère, il avait son foyer, et il mmh. avait deux enfants, voilà.
2: mmh.
1: donc j'ai un demi-frère, une demi-sœur. et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, euh, mon, mon père qui allait très, très régulièrement au Val-de-Grâce pour pouvoir faire des, des transfusions sanguines parce qu'ils ont besoin de transfusions sanguines pour leur changer leur sang oui. donc il est resté quelques mois à chaque fois et puis euh, il avait toujours affaire au même ambulancier et puis ma mère quand elle venait le euh, 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 chercher oui. euh, au lieu de monter avec lui euh, derrière dans l'ambulance elle euh, montait devant avec l'ambulancier et Comment lui, vous le savez Bah, je le sais parce que c'est devenu mon beau-père. D'accord. Donc, euh, donc, enfin non, je le sais parce que euh, euh, mon troisième beau-père, que tu je, je me connais depuis que j'ai trois ans, au moment où mon père est mort, est, il lui a confié euh, ça, comme quoi euh, sa femme. Euh, pas avec lui derrière dans l'ambulance mais devant avec l'ambulancier.
2: Hum.
1: Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris mais ça j'avais plus c'était plus. Jeune.
0: Mais est-ce que est qu'apprendre finalement parce que ce que je j'entends hein, en filigrane dans ce que vous dans ce que vous dites Jean, c'est est-ce que apprendre apprendre que sa mère finalement euh, a des relations avec d'autres hommes. Euh, est-ce que ça met un petit garçon en colère
1: Non. Non, non. Franchement, non, même pas. Parce que j'avais un euh, tel amour pour ma mère que on ne fait pas la vie forcément qu'on veut. Moi, je sais que jeune... Euh... Enfin, jeune, non. non disons, plutôt, plus tard, euh, quand j'ai été seul, parce que jusqu'à 27 ans, je pouvais rien faire. Puis je travaillais tellement, tellement, tellement que, de toute façon, je pouvais rien faire. Au niveau sortie, je parle donc j'avais pas de copine, j'avais rien, et puis, euh, et puis chacun mène sa vie comme, 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 comme on peut, et j'avais aucun problème là-dessus avec ma mère. Là où ça a commencé, les problèmes c'est quand j'ai eu euh, 20, 19 ans quoi, 19 ans, euh, mais et ça veut fameux. dire,
0: pardon Jean, mais du coup ça veut dire que quand vous étiez enfant, à l'école, euh, vous n'aviez pas, euh, pas ce tempérament euh, impulsif et colérique Non. D'accord. C'est ouais, venu, venu plus tard
1: C'est venu plus tard. C'est venu au fil des années, passé euh, euh, avec ma mère et puis euh, le, mon, trois, enfin, mon quatrième beau-père, le dernier.
0: Et comment ça se passait euh, entre votre maman et vous quand vous étiez euh, petit quel, quel genre de maman était-elle pour vous et votre sœur
1: mmh, ouais, Ça allait. Pff, non, ça allait. Moi, elle avait plus de complicité avec ma, ma sœur, pardon. Mais euh, ça allait. Je ne peux pas me plaindre. Moi, je me suis très bien entendu. Avec mon troisième beau-père, c'est l'ambulancier. Oui, oui. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas souffert, mais euh, je, je suis très bien entendu avec lui, et puis euh, eux, ça s'est mal passé. Ils ont divorcé euh, quand j'avais euh, 18 ans.
0: Qu'est-ce qui fait que vous dites vers 19 ans, euh, les choses sont compliquées, vraisemblablement, elles sont un peu aussi compliquées euh, avec votre maman Les rapports, euh, les rapports ont changé
1: oui, parce que euh, quand je vois que je travaillais énormément pour gagner le SNID, euh, c'est vous faire des 14, 15, 16 heures par jour, je me suis dit, tiens, je vais le me mettre à mon compte dans le transport. Oui. Je suis rentré dans une boîte euh, de. d'Express. De, oui. Donc, je ne citerai pas le nom parce que euh, je ne les aime pas. Euh, à moins que vous vouliez que je les cite, mais non, cite non, non. plus. Et. Et puis, en fait, c'était une boîte d'express, donc ils faisaient que des, des courses à courses. Oui. Et puis, ils ont voulu faire un, un, un service de, de messagerie en, euh, sur Paris. Oui. Et donc, on a été quatre, euh, cinq chauffeurs à faire que ça, avec un, un, un gros client qu'ils avaient, qui était euh, distribué un peu partout autour de Paris. Et euh, le problème, c'est qu'ils ont tiré le prix beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il y avait à faire. Alors, ils ont eu la bonne idée, après, c'est de retravailler avec eux le, leur contrat, donc ils ont eu une augmentation. Par rapport Jean, aux... Jean
0: parlez-moi ouais. de vous, me racontez pas, euh, ouais. même si ça peut être intéressant, mais parlez-moi de vous quand vous m'avez dit, euh, mon sujet était, les relations ont changé avec votre maman, vous m'avez dit, oui, je travaillais énormément, je désirais me mettre à mon compte, et... Mmh.
1: Et donc, j'ai travaillé à mon compte, effectivement, j'ai travaillé 13 ans, oui. donc 4 ans pour cette boîte d'Express, de, là. Et je travaillais très très dur pour gagner pareil, d'ailleurs, le SMIC, les quatre premières années. Et, et, et ma mère, une fois, un coup, par exemple, un soir, elle me dit « Bah Tiens, t'as qu'à venir manger euh, chez un euh, tel, c'était son nouveau copain. » Oui. Et puis, bah, je me suis pointé, il était, après mon boulot, il était 9 h moins quart, alors que je commençais à 5 heures. Et puis, elle me dit, tiens, euh, tu es allé chercher la tronçonneuse, il faut que je la ramène demain, à la maison. Et puis, je suis allé chercher la tronçonneuse, il y avait 15 bornes, je suis revenu, m'a dit, t'as pris la chaîne, en plus Ah bah non, tu m'as dit à la tronçonneuse.
2: Mmh.
1: Bah, tu retournes à la maison, je suis à la maison, j'étais récupéré la chaîne après je reviens, je me dit, t'as pris le bidon d'huile oh, alors je suis retourné à la maison j'étais chercher le bidon d'huile et puis après je me suis barré, quoi, j'ai fait bonne soirée suis barré. Qu qu il ça Qu'est-ce fait... comme
0: ça oui mais, mais qu'est-ce qui fait Jean que, que vous lui obéissiez euh, de cette manière là, alors même que vous étiez adulte et qu'effectivement j'imagine que vous trouviez ça euh, assez non. incorrect quand même de vous faire faire trois allers-retours à chaque fois
1: J'étais fou, mais... Non, pas ma fou, mère. obéissant. Non, non. Oui, j'étais obéissant, mais bon, c'était ma mère, donc... Euh...
0: Oui, mais c'est ça qui m'intéresse, parce que euh, c'est pas parce que, euh, enfin, nos parents euh, sont nos parents, euh, ça n'implique pas automatiquement, parce qu'ils sont nos parents, qu'on leur obéisse aveuglément, sans, euh, comment dire, sans se sans avoir d'esprit critique Or là, vraisemblablement On sent bien qu'à aucun moment Vous ne voulez vous Soit vous opposer à elle Soit surtout lui déplaire En fait Ben
1: bah voilà C'est résumé, donc après bah On fait ce qu'elle dit, puis voilà oui. Mais à savoir aussi que euh, Quand elle m'a ajouté à 27 ans elle est, Après elle a voulu déménager Elle est partie à, à borne. Parce que mon beau-père, qui était avec elle, euh, et il avait écoulé son restaurant euh, qu'il avait. Donc, il avait gardé sa patente pour se mettre euh, dans le transport. Alors, il s'est trouvé un vieux camion de marché. Et il travaillait pour la même boîte d'express, mais dans une autre région. Et puis, euh, moi, j'étais artisan pour une... J'avais un client qui était très très un très bon client en Alsace. Et qui cherchait des des sous-traitants dans toute la région de la France. Alors je lui ai dit, bah, attends, j'avais envie de, ensuite de partir en Bretagne. Donc je leur ai dit, bah, bah, tu vas faire le secteur breton et ça va être super. Et au moins tu vas gagner ta vie correctement puisqu'il n'y aura pas de sous-traitance. Ce sera que du direct. Et c'est ce qui s'est passé. Tout s'est bien passé. Et puis, euh, et puis du coup, il a acheté une maison en, en Bretagne, mais la maison, il ne l'a pas mis à son nom. Parce qu'il avait le restaurant, bien que c'était tout réglo et tout, mais il ne voulait pas avoir des, des risques de soucis. Mmh. Donc, il a mis la maison au nom de, de ma mère. D'accord. Et il a travaillé comme ça pendant au moins 10 ans, 11 ans. Il a bien gagné sa vie. Il partait en Espagne tous les étés et tout allait bien. Ma mère, elle a même fait une assurance vie euh, sur son nom à, à lui, alors qu'il n'était même pas au courant. Euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, le matin, elle avait déjà un, un bon verre de vin blanc à 10h. Ben, elle a fait, fait faire des lettres par ma sœur et mon beau-frère pour dire que mon beau-père était violent. Oui. Donc, il y a un huissier de justice qui s'est pointé à 10h du matin, un jour, et puis il lui a dit, bah, monsieur, vous êtes ici en tant que personne vivant...
0: Oui, berger. Moment, oui,
1: Voilà, héberger. Vous avez la sommation de virer depuis de là en deux heures. Quoi.
0: Et elle a récupéré la maison.
1: Et elle a récupéré la maison. Lui, il s'est retrouvé comme un con avec le bras dans le plâtre. Et, 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 c était, c était pété. Il avait une maison qu'il avait entièrement refaite, entièrement payée, qui était magnifique. Et puis, c'est mon ex-femme qui s'est occupée de lui parce que ma mère, elle a tout brûlé, tous les papiers, tous ces trucs pour pouvoir le défendre, pour pouvoir s'occuper de lui. Et puis, euh, ma, la maison, elle a été mise en vente euh, deux semaines après. Elle, elle avait déjà fait un, un compromis d'achat sur une maison euh, qu'elle voulait. Et puis, heureusement qu'elle a fait ça, ma belle mon ex-femme, parce que du coup, il bah, y a eu... Euh, ça a été bloqué, quoi. tout l'argent, tout, tout a été bloqué, la vente, tout a été bloqué, et puis comme ça, il s'était passé par l'avocat, la justice, ça a duré un an et demi, et puis il a pu re recevoir la moitié de, de la maison. Et maintenant, il vit en Espagne, au bord vous... de la mer, il est
0: heureux. Quand vous décrivez cette histoire, euh, finalement, je me dis quand même que dans, dans toutes les histoires que vous racontez, moi, ce que j'entends c'est quand même que les hommes sont assez maltraités, oui. sont assez dépréciés, voire même manipulés, en fait.
1: Oui, c'est un peu la spécialité de ma mère, hein, même encore aujourd'hui. C'est pour,
0: pour ça que j'ai du mal à, à penser qu'une partie de vous, puisque vous êtes un homme, Jean, euh, n'est pas en colère sur euh, la manière dont, dont cette femme, et ce n'est pas n'importe quelle femme, comme vous dites, puisque c'est votre mère, euh, considère les hommes. Non,
1: de quoi Je
0: pas compris. Je, je disais que j'ai du mal à penser qu'une partie de vous, de cette colère que vous avez, n'est pas reliée, finalement, à, cette, euh, à ce rapport que votre maman a avec les hommes et vous êtes un homme, Jean. Donc une partie de vous est très concernée aussi euh, par la manière dont elle fonctionne. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit on fait ce qu'elle dit. Et en fait, oui, c'est ça en fait. Vous faites les choses. Votre colère, elle est dans ce qu'on appelle l'agir. C'est-à-dire que vous, êtes, vous ne pouvez pas euh, penser la colère. Vous êtes dans l'incapacité de mettre des mots sur les émotions que vous avez. C'est Ce mmh. votre corps qui a défaut de pouvoir euh, conscientiser, euh, conceptualiser cette douleur et mettre des mots. Euh, ne pouvant faire ça, c'est votre corps qui se, qui se révolte en permanence. Mmh. Je pense que euh, si vous voulez, de toute façon, toute personne qui a euh, euh, une vraie difficulté dans la gestion, de la colère ou de l'impulsivité, c'est évident que ça lui joue de très mauvais tours. Que ce soit dans son entourage professionnel, social, personnel, c'est impossible de fonctionner dans l'agir, comme on dit, dans la colère, sans que ça n'ait pas des répercussions assez dommageables. En général, Jean, il n'y a pas d'autre option que de passer par une thérapie parce que, vous l'avez dit vous-même, vous ne pouvez pas continuer euh, à, à vous emporter comme ça et à mettre des gifles euh, aux gens qui, euh, qui, qui qui vous ont, euh, c'est vrai, euh, soit dérangés, soit dévalorisés, soit contrariés. Vous avez vu, vous avez perdu un travail. Euh, c'est pas rien, quand même, comme répercussion. Et aujourd Moi, ce aujourd'hui, c'est
1: pas rien, surtout, c'est qu'au bout de 13 ans, j'ai touché euh, Kenji, quoi.
0: Oui, mais vous voyez, vous regardez finalement les choses par la fin, Jean. Vous regardez vous regardez les conséquences de votre renvoi alors qu'en réalité, honnêtement Jean, vous pourriez aussi vous vous situer au centre des choses et vous dire c'est toujours une question intéressante de dire quelle est ma participation dans ce qui s'est passé. Et votre participation non, ensuite, dans votre vie, euh, dans, ça, la participation vers votre mère, c'est quelque chose à traiter justement en thérapie. Je pense qu'il vous faut un lieu pour mettre des mots sur la colère. Les mots, vous voyez, je vous ai demandé euh, ce que vous pensiez de votre rapport à votre mère, euh, de, de me parler d'elle, de la décrire dans son rapport à vous. Vous avez dit simplement une chose j'ai pas à me plaindre. Bah moi, j'entends complètement l'inverse, en fait, Jean. C'est vraiment l'inverse que j'entends. J'entends justement un petit garçon euh, qui justement n'a pas euh, été entendu dans son désespoir, dans sa douleur, n'a pas eu l'occasion de pouvoir dire ce qu'il ressentait au moment où il apprend que ben, l'homme qui vit dans sa maison et qui depuis dix ans est son père, mais ben, n'est pas son père. Euh, quand il voit sa mère embrasser un autre homme, c'est quand même très surprenant pour un enfant alors qu'on a euh, son père euh, dans la maison. Toutes ces choses-là je pense qu'elles sont génératrices de douleurs et de difficultés et que quand on n'a pas d'espace pour pouvoir le dire « je suis malheureux, ça me fait de la peine, j'ai peur, je suis triste », quand on n'a pas une oreille qui peut accueillir et entendre ça, on n'a pas d'espace pour le dire et c'est pas surprenant qu'ensuite, ce soit notre corps qui se hérisse à chaque fois qu'on a une émotion. Vous vous dites, vous avez de la colère. Mais, vous savez, la colère, euh, de manière générale, euh, c'est une émotion très forte, euh, très visible, qui cache souvent des émotions beaucoup plus tapis, euh, beaucoup moins visibles, comme la tristesse, euh, le désarroi, la peur. Ces émotions-là, souvent, prennent la figure de la colère. Et vous ne voyez que la colère. Mais moi, je pense qu'effectivement, il vous faut un espace pour mettre des mots sur ce que vous avez vécu, petit. Parce que je n'ai pas à me plaindre. C'est court, hein, mais ça, ça dit tout, en fait.
1: dont bah, j'étais heureuse à mes 27 ans, quand elle m'a foutu dehors. Mais ça...
0: bah oui, mais vous voyez, ah, ça non, dit quelque chose. Au moment où elle coupe le lien, c'est comme si, enfin, vous étiez libérée. Vous voyez
1: ah, bah, est des, Je ne sais pas combien de tentatives de suicide, ma mère. En train oui. enfin, de la tenir par la fenêtre du 8 huitième.
0: Et vous avez conscience que ce n'est pas à un enfant de faire ça Ce n'est pas à un enfant de protéger sa mère Normalement, dans ce qui est attendu, dans ce mythe un peu parental de bienveillance, c'est un parent qui protège son enfant. Quand on inverse les rôles, ce n'est pas sans conséquence sur le psychisme des enfants, Jean. Ouais, Vraiment, je... Sais
1: que je, vous, je sais que je vais vous décevoir, mais quand j'avais 25 décevoir, ans. décevoir
0: Ah non, vous ne pourrez pas me décevoir, Jean.
1: Bah, C'est à 25 ans je suis allé voir un psychologue. Oui. J'ai parlé avec lui. Euh, après, on avait un autre rendez-vous. Euh, le jour de, du rendez-vous, il me l'annule. Oui. C'est artisan, quoi. J'avais pas que ça à faire non plus, quoi. De son, son yo-yo, quoi. Et un autre rendez-vous, il m'a fait la même. Oui. Et, et, et le jour, le premier jour où je l'ai vu, il me dit de toute façon euh, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire pour vous. vous, vous venez avec les questions et vous avez les réponses aussi. Voilà. Voilà ce qu'il m'a dit mais avant mais de je... jouer au yo-yo avec moi.
0: Et moi je suis
1: un tempérament euh, moi je suis un je suis un bosseur, quoi. Je suis un speed et je suis pas là pour, pour rigoler,
0: quoi. Jean, Jean, vous êtes né en 68. Euh, donc vous avez 54 ans. Donc 25 ans, c'était il y a longtemps. Moi, ce que j'entends, mais peut-être euh, me trompe, je, Jean, euh, moi, j'entends quelqu'un en souffrance. Qui lutte, hein, qui lutte pour rester debout, qui lutte pour, euh, pour rester sur son chemin. Mais j'entends quelqu'un en souffrance. Et bah, cette merde. colère que vous avez, c'est l'expression de votre souffrance.
1: Ma mère, ma f chère mère, que, que je respecte tant, elle a. Euh, ma fille, elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Euh, 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 elle a fait euh, colporter comme quoi euh, j'étais. Euh, ah, jamais, je suis de noter ça, tellement ça m'énerve. Euh,
0: C'est quel terme
1: Attouchement sexuel. Oui. Je faisais des attouchements sexuels à ma fille et, et tout ça. Oui. Ouais, moi, moi, son père, je lui dis des attouchements sexuels à 5 ans. <coughs> bah, je peux vous dire que ma fille et moi, on a été voir la mère. Dit, tu vois tu vois ta, fille, ta petite fille, là, bah, tu la verras plus jamais. Quoi. Oui. Enfin, encore, non, je n'avais pas 5 ans, elle avait 7, 7 ans. Donc vous
0: voyez bien que vous en avez des choses à raconter sur cette mère. Que... Je suis allé voir
1: aussi la, 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 la belle-mère de ma soeur, qui était complètement d'accord et ma sœur que j'ai été voir et elle m'a dit bah, je sais pas du coup j'ai pas vu ma sœur non plus depuis euh, des années
0: on va, Jean, attendez, on va faire un, un, un tour par Facebook parce que Paul a des, a des témoignages pour vous
1: bah
0: Paul, il est génial aussi. Oh bah C'est gentil, merci. Je le prends. Euh, Audrey, qui dit que votre témoignage, il est difficile à entendre, parce qu'on vous, en, vous sent souffrir, et on souffre aussi pour vous. On pourrait penser que vous êtes toujours sous la coupe de votre maman, et en même temps, vous êtes très révolté contre elle. Il y a mmh. cette ambivalence. Et euh, il y a Fabienne aussi, qui, qui, qui sent que vous souffrez d'une profonde déception, et du coup vous exprimez tout ça par la colère. Peut-être, dans un premier temps, avant d'entreprendre de, une thérapie, euh, de pouvoir canaliser tout ça par euh, de la boxe ou un sport de combat. Ça pourrait aussi vous aider à ne pas déraper euh, dans le quotidien. Comment s'appelle la première jeune Audrey. femme Audrey. Audrey a tellement raison, Jean. Je pense qu'Audrey a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Euh, oui, je pense que vous voyez cette colère qui, j'allais dire, qui 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 gicle sur tout le monde, euh, et très certainement, effectivement, la colère contre la mère, parce que vous remarquerez que ça ne ça ne ça n'est jamais dirigé contre elle. En fait, c'est comme si tous les autres prenait ce que, elle, vous ne vouliez pas euh, euh, lui envoyer. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je, Audrey m'a vraiment euh, mis sur la piste. Merci Audrey. On a vraiment cette sensation qu'en fait, euh, euh, incapable de, de diriger cette colère sur la mer, et euh, eh bien c'est tous ces autres qui vont vous contrarier, comme votre mère vous contrarie, qui vont vous dévaloriser, comme votre mère vous a dévalorisé, tous ces autres vont prendre ce que vous ne pouvez pas diriger vers elle. Je trouve ça assez juste. Mais vous voyez, ça dit bien qu'aujourd'hui, 25 ans même plus, 29 ans après cette tentative de thérapie ratée, ça vaut la peine pour vous, pour trouver la paix, euh, de, de, de repartir sur un espace thérapeutique pour justement pouvoir déverser cette colère dans un lieu et non pas sur tous les gens qui vous entourent. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que, euh, que vous réécouterez ce podcast pour euh, pour laisser un petit peu infuser tout ce que j'ai dit et puis vous donner euh, l'envie... Et le courage de, de repousser à nouveau la porte d'un thérapeute.
1: Très... Je dois l'écouter demain soir avec mon ex-femme quand je vais rentrer chez lui, je vais la voir.
0: Ah bah super, ok, bah, je trouve merci ça très beaucoup, très bien. Cécilia. Je vous en prie Jean, au revoir. Ne...
1: Merci à Paul et aux auditeurs.
0: Merci, merci à vous. Passez une belle soirée Jean.
2: Cécilia Como. parlons-nous sur RTL.